0: Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy jueves 26 de octubre, vamos a meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53, que dice, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz, sino la división De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio está lleno de muchísimas contradicciones y parece que realmente Jesús nos viene a traer la guerra y no la paz, pero de verdad, que es necesario que fijemos nuestra mirada en la verdadera paz que Jesús nos viene a dar, la paz que se nos viene a otorgar que surge de cumplir los mandamientos de Dios. Y es por eso que vemos guerra a nuestro alrededor. Por un lado, personas que buscan siempre hacer el bien conforme a su conciencia y por otro, personas que no tienen en su vida como referencia hacer el bien y la humanidad es reflejo de esa lucha interna que hay en cada ser humano. La palabra de Dios siempre provoca una división. La palabra de Dios divide. Provoca una división entre quien la coge y quien la rechaza. A veces también en nuestro corazón se enciende un contraste interior. Y esto sucede cuando advertimos la fascinación, la belleza y la verdad de las palabras de Jesús pero al mismo tiempo las rechazamos porque nos cuestionan porque nos ponen en dificultad y nos cuesta demasiado observarlas la palabra de Cristo es poderosa no tiene el poder del mundo sino el de Dios que es fuerte en la humildad pero también en la debilidad su poder es el del amor es este el poder de la palabra de Dios un amor que no conoce confines, un amor que nos hace amar a los demás antes que a nosotros mismos. Y es por eso que la palabra no nos debería de soñar extraña o contradictoria. Fuera de esto, sino todo lo contrario. Es más, Cristo está empleando un lenguaje contradictorio en apariencia para dar a entender precisamente en qué consiste el verdadero amor a Él. sí. Porque el amor realmente, como lo ha de entender el cristiano, está muy lejos de ser diluido por un sentimiento de afecto bonito y pasajero. Más bien, el amor es como el fuego que a la vez lo enciende todo y va consumiendo una y otra cosa. Es algo que se extiende, que tiende por su naturaleza a expandirse con calor, con pasión y que divide a los corazones fríos que nada más piensan en sus propias intenciones y egoísmo. Así es la caridad. Ese es el fuego que Cristo espera arder en los corazones de los que le amen. Es por eso que las palabras de Cristo no pueden ser interpretadas literalmente. Hay, porque hay que haber experimentado el fuego de su amor para poderlas entender correctamente. Y es por eso que hay que pedirle a Jesús que nos enseñe a saber amar hasta ser incomprendidos por los egoístas de nuestro mundo. Hay que pedir vivir en este estado de lucha, en la lucha del que cree en la fuerza del amor y que consigue que el mayor número de seres humanos conozca a ese Dios que se entregó por ellos por puro amor. Y en esto conocerán los demás que somos de Cristo y hay que tener la confianza en Él, porque el amor siempre logrará la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La palabra de Dios divide, porque no todos la aceptan, porque Dios es al mismo tiempo la luz que ilumina y que juzga. Es este fuego que purifica y que destruye el mal. Sin luz no podemos caminar hacia el amor de Dios, pero con luz que al descubierto también nuestras malas acciones. No es que Jesús pretenda provocar la división, sino es el pecado que tan arraigado está en el mundo, el que hace que los hombres y mujeres nos revelemos al Evangelio. Deseamos el amor de Dios y su justicia, pero tal mismo tiempo nuestro corazón nos atrae a seguir como si Dios no existiera como si no tuviéramos que darnos cuenta de nuestras sombras. Para nosotros, por tanto, este texto tan duro puede ser un aviso y un llamado de Jesús para que nos planteemos el rumbo de nuestras decisiones de cada día. Porque no se trata de generar divisiones y polémicas ahí donde vayamos, claro que no, pero sí tenemos que provocar conflicto con nuestro propio pecado, con nuestras comodidades, con nuestros egoísmos, y también con las estructuras de pecado de la sociedad. Para concluir, les quiero invitar a que la figura a la que debemos de mirar es a Jesús, porque Él tiene la misión de instaurar el reino de Dios, y eso hace que el mal del mundo se vuelva contra Él. Nosotros, sus seguidores, tenemos que vivir con la sana atención de ir a irradiar esa luz, de aceptar nuestras sombras, nuestro entorno y pedirle a Jesús que el fuego del Espíritu Santo nos purifique y nos haga brillar de esa misericordia y amor que Dios nos ha dado en nuestra vida. Les invito a que le pidan a Jesús que sea Él quien purifique sus intenciones y su amor a los demás, a Él y de verdad que lo busquen para que sea Él quien quien los guíe con esa luz.